0: ¿Qué fue lo que pasó alrededor de la cruz? Mire que hubo muchos acontecimientos que a veces no tenemos en cuenta En el momento en que Jesús estuvo crucificado durante seis horas Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro devocional maná Una aventura diaria con Dios En el evangelio de Lucas capítulo 23 Desde el verso 40 al 43 Jesús fue crucificado con dos ladrones Los cuatro evangelios nos dicen que otros dos hombres fueron crucificados junto a Jesús, uno a cada lado de él. Lucas dice que eran delincuentes. Mateo y Marcos usan una palabra que que describía a estos hombres como fanáticos políticos, como revolucionarios de aquellos días. Y mire lo interesante, cuando estos hombres hablan en la cruz, ellos llegan a una conclusión. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. ¿Y qué quería decir estas palabras? A nosotros nos están castigando justamente, pero Él es inocente. Por lo que sea que está muriendo, no es por sus propios pecados. Estoy seguro de que el evangelista Lucas quiere que escuchemos En las palabras de estos dos delincuentes, las palabras de Isaías 53, del 5 al 6. Inocente Él, no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros pecados. Déjeme decirle una cosa esta mañana. En la cruz, Jesús no estaba sufriendo el castigo que Él merecía. Como los dos que estaban a la par de él. Sino que estaba sufriendo por nuestro bien. Cargando nuestros pecados. Por supuesto que el delincuente que dijo lo que dijo. No pudo haber entendido todo esto. Pero Lucas sí lo entendió. Y nos deja escuchar estas palabras. Y este diálogo que hay entre ellos dos. ¿Por qué? Porque el evangelista nos está mostrando explícitamente en boca del mismo Jesús resucitado como no solo la muerte sino también la resurrección de Jesús sucedieron tal como fue escrito así lo dice 1 Corintios 15.3 que Jesús murió según las escrituras entonces miremos algo que pasó en la cruz y que me llama poderosamente la atención aquí mientras Jesús está en la cruz se enfrenta Podríamos decir como a las últimas tentaciones de su vida Si nos acordamos de las tentaciones Las tentaciones de Jesús vinieron desde el comienzo de su ministerio Pero aquí en la cruz oyó palabras como estas Si eres el Hijo de Dios Si eres realmente el Mesías Si eres el que decía tal cosa Entonces sálvate a ti mismo Bájate de esa cruz Eso es lo que oyó el Señor Y Jesús tal vez ese día se tuvo que acordar de que Satanás había tratado de lograr que Jesús no siguiera el camino de la obediencia como hijo de Dios. Ese camino que lo llevaría al sufrimiento y a la muerte. Acuérdese que el diablo le presentó a Jesús la atracción de todos los reinos del mundo. El poder político, el poder religioso. Pero estas tentaciones, obviamente, Y gracias a Dios no surtieron efecto aquel día. No solo el diablo trató de desviar a Jesús. Acuérdese que Pedro un día por allá en Cesarea de Filipa. Los propios discípulos del Señor le dicen. Señor no vayas a Jerusalén si tienes que ir a morir. Poncio Pilato quiso liberarlo. Y dijo no a este hombre hay que liberarlo. No hay ningún delito en él. Jesús mismo como se los conté esta semana en Getsemaní rogó para que fuera librado del destino que le aguardaba pero resistió esa opción con estas palabras no se cumpla mi voluntad sino la tuya incluso al final cuando se encuentra clavado en la cruz las tentaciones regresan con una fuerza feroz ¿qué están tratando de hacer? mire Lucas 23.35 los primeros en dirigirse a Jesús Son los dirigentes religiosos. Se burlan de Jesús. Salvo a otros decían que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios el escogido. Y su burla era un rechazo a las afirmaciones de Jesús. Piensa que Él es el Mesías, ¿verdad? Piensa que es el elegido de Dios, ¿verdad? Piensa que Él es el Salvador. Y se ríen de esa idea, ya que observan que donde está ahora, clavado en una cruz romana, impotente para salvarse a sí mismo y mucho menos a los demás. En Lucas 23, luego el 36 al 38, nos habla del, del segundo grupo. Los soldados romanos se, se suman a las burris Sus injurias son un rechazo a la acusación contra Jesús, que supuestamente es el rey de los judíos. Y por eso las palabras... Que les dicen... Es esa... Si eres el rey de los judíos... Mírate a ti mismo... ¿Qué clase de rey eres? Clavado ahí... En una corona de espinas... Y y teniendo... Una cruz como trono... imagínese Y el tercer grupo... Está ahí en Lucas 23, 39... Que son los que están alrededor suyo... A los dos criminales... Que se burlan de Jesús... Se burlan... Y le dicen... Mira... Si hubieras sido un Mesías de verdad, te hubieras unido a nosotros. Hubieras tenido la oportunidad de rebelarte contra el sistema y y hacer algo para que nos fuéramos contra Roma y y lo atacáramos. Estas tres voces se burlaron de Jesús, pero representan tal vez, cada uno en su sitio representa un tipo de poder humano que Jesús confrontó en la cruz. El primer grupo fue el establecimiento religioso. Aquellos dirigentes religiosos, estos que dicen que conocen y se jactan de su poder en ese momento, le dicen, mira, esto es lo que sucede cuando tratas de alterar el sistema y te metes con las tradiciones. Somos los guardianes de la ley de Dios. Deberías haberte quedado en el lado correcto de Dios como nosotros. Esto es lo que le sucede a personas como tú. La religión puede ser, y sigue siendo, una forma terrible de... De desviar a la gente del camino de Dios. El segundo grupo... ...es el poder militar. Y efectivamente... ...aquellos soldados romanos le dicen... ...mira, esto es lo que sucede... ...a la gente que se levanta contra el sistema. Los terminamos crucificando. No se metan con nosotros. La manera en que... ...Roma gobernaba el mundo... ...era aplastando a sus enemigos. Y en tercer lugar... es el sistema de, de violencia de extremismo religioso dos delincuentes probablemente eran asesinos, asaltantes y ellos le dicen a Jesús si hubieras aprovechado el momento si hubieras utilizado el sistema humano para derrocar a Roma pero así es, mi querida familia la respuesta es que aquí viene claro Todos estos tres grupos le dijeron a Jesús, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero queda claro, eso era precisamente lo que Jesús no podía hacer. Jesús no podía al mismo tiempo salvarse a sí mismo y salvarnos a nosotros. ¿Era lo uno o era lo otro? Claro que Jesús pudo eh, haberse salvado a sí mismo. No hay duda al respecto y Jesús no sabía. Acuérdense lo que les conté en el momento de su arresto. Jesús le dijo a uno de sus discípulos Crees que no puedo acudir a mi padre Y al instante pondrá a mi disposición Más de 12 batallones de ángeles Lo dijo en Mateo 26, 53 Solo tengo que chasquear mis dedos Y un batallón de seres celestiales me rescataría Pero Jesús Ese día escuchando esas voces burlonas Que le incitaban a salvarse a sí mismo Él prefirió quedarse en la cruz por usted y por en mí. Él sabía que su crucifixión iba a traer salvación y vida eterna. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestras iniquidades. Eso fue lo que vino a hacer el Señor. Ahora, quiero que alrededor de la cruz miren también elementos importantes. ¿Sí? ¿Qué pasó y qué sucedió el día de la cruz? Dice la Biblia que el sol se oscureció. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 15. Y lean conmigo desde el 33 hasta el 39. Porque allí nos habla de que Jesús, mientras estaba en la cruz, y empieza a pronunciar las palabras desde la cruz, que se las voy a... A enseñar el día de mañana. Dice que hubo un fenómeno. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Dice Marcos capítulo 15 versículo 33. Ojo con esto. Muchos pueden atribuir a fenómenos meteorológicos, un eclipse o muchas cosas. Pero déjeme decirle una cosa. Yo le voy a, a decir... Y yo quisiera que estos últimos minutos de este devocional... ...usted los guardara en su corazón... ...por la verdad que quiero comunicarle esta mañana. ¿Qué fue esa oscuridad? Siendo las 12 del día, ¿por qué estaba oscuro? No era un fenómeno físico, era un fenómeno espiritual. Acuérdese que Jesús estaba llevando en su cuerpo y en el madero... ...todos los pecados de la humanidad. Imagínese allí sobre el cuerpo de Jesús... Todo el pecado, toda la inmundicia, toda la maldad que practican los seres humanos. Quiero contarle una cosa. Ustedes y yo vivimos en una burbujita. Muchos de ustedes ni siquiera se logran imaginar el hombre hasta donde ha degradado su naturaleza. Ustedes a veces no se logran imaginar los pecados que el, el, el ser humano comete en su más vil bajeza. A veces nos enteramos de cosas. Pero ni siquiera nos damos cuenta en realidad de lo que el hombre está haciendo con su vida. Y la degradación tal a la que ha llegado. Imagínese toda la maldad del hombre. Ya dice la Biblia que en la cruz se pusieron sobre el cuerpo de Jesús todos los pecados, toda la maldad, toda la inmundicia. Y súmele a eso las huestes espirituales de maldad, los espíritus, todo porque Jesús en la cruz estaba viviendo un juicio, el más juicio el más grande juicio espiritual que se haya vivido Por eso es que cuando Dios ve a la tierra y mira la cruz ya no ve a su Hijo ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en la cruz? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y esa expresión lo que significa es que cuando Dios ve a la cruz, ahí no está su Hijo ¿Y por qué no está su hijo? Porque él está cargando con toda la maldad, con todo el pecado, con toda la inmundicia Y por eso físicamente, físicamente el mundo se oscureció Ese fue lo que pasó aquel día Pero algo con lo que le quiero decir ¿Sabe por qué pasaba eso? ¿O a qué me recuerda eso? A que los reyes cuando iban y enfrentaban a un rey a otro reino Cuando vencían al enemigo, ¿sabe qué hacían? Se ponían sus vestiduras. Iban y hacían un desfile y se paseaban por todas las calles principales del reino que habían vencido. Y eso lo que quería decir es, ahora hay otro que los gobierna. Jesús lo que estaba haciendo en la cruz era eso. Era como dice Colosenses capítulo 2 verso 15, estaba exponiendo públicamente a los principados y a las potestades. En la antigüedad, si usted iba a a la plaza central de un pueblo, encontraba los lugares principales del pueblo y entre ellos la cárcel. Y si usted pasaba por la cárcel, era visible. Adentro estaban los presos y afuera usted encontraba el prontuario, lo que el preso había hecho. Julano de tal, violador, asesino. Julano de tal, eh, hizo esto, hizo aquello. Era el prontuario. Se exponía públicamente Cuál era el delito Y la condena Y ahí adentro estaba el preso Jesús lo que hizo ese día Fue exponer públicamente La maldad, el pecado, los principados Y las potestades Pero sabe qué pasaba cuando un reo cumplía la pena El, el juez Colocaba un sello y decía pagado Y se le daba la libertad Jesús lo que estaba haciendo en la cruz Aquel día era liberando Al ser humano De su prontuario, del acta de pecados que había contra nosotros Que nos halló culpables Y que nos destinaba una muerte eterna sin Dios, condenación Pero miren esta hermosa verdad para que oremos Colosenses capítulo 3 versículo 3 dice: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios ¿Y sabe qué quiere decir entonces? Que el día que Dios miró a la cruz Volteó su rostro porque no vio a su Hijo Pero cuando hoy Dios nos ve a nosotros, ya no nos ve a nosotros, sino a Cristo viviendo en nosotros. Porque nuestra vida está escondida en Él. Padre, gracias. Gracias. A ti te dijeron que te bajaras de esa cruz. Te dijeron que te salvaras a ti mismo. Pero siempre entendiste que no se trataba de salvarte a ti mismo, sino salvarnos a nosotros cargaste sobre tu cuerpo la inmundicia, el pecado, la maldad por eso ningún ser humano hoy está destinado a seguir viviendo igual si usted hace esta oración conmigo esta mañana dígale a Dios que usted no quiere seguir cargando su pecado ni su maldad dígale a Dios esta mañana yo te entrego mis pecados porque tú los expusiste públicamente en la cruz y venciste para darme una vida nueva y para que yo fuera una criatura nueva en Cristo Jesús. Gracias por este día. Te entregamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestro salud, nuestro trabajo. Ve delante de nosotros y guárdanos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana para que sigamos con esta interesante historia. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devoción Hoy es el día 108 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 Tesalonicenses 3, del 16 al 18. Cuando eres hijo de Dios y le obedeces, experimentarás su paz en cada situación. Así que descansa en que tu Padre es quien te sostiene. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional o nuestra página web devocionalmaná.com.